0: Hola, bienvenidos a Diálogo. Prisiones secretas, falta de procesamiento y torturas físicas y psicológicas. A lo largo de los últimos 20 años, la prisión de Guantánamo se ha convertido en una página oscura en la historia de los derechos humanos de Estados Unidos en nombre del antiterrorismo y la seguridad nacional. En la comunidad internacional nunca había faltado las condenas, críticas y voces abogando por el cierre de esta prisión oscura. Sin embargo, hasta hoy día, a pesar de los intentos, todavía no existe una fecha definida para el cierre de esta instalación ilegal. ¿Cómo se explica la ceguera selectiva del gobierno estadounidense frente a los actos que violan los derechos humanos? ¿Por qué es tan difícil cerrar la prisión de Guantánamo, donde han pasado tantas atrocidades? Con estas y otras preguntas, entrevistamos al señor Liu Huan. Subdirector del Instituto de Derechos Internacionales de, y director ejecutivo del Centro de Investigación de Derechos Humanos de la Academia China de Ciencias Sociales. Profesor Liu, sabemos que a lo largo de los últimos 20 años no dejan de salir a la luz escándalos de tortura a presos recurridos en el cárcel de Guantánamo. Desde su punto de vista, ¿qué supone la existencia de la prisión de Guantánamo?
1: La
2: prisión de Guantánamo y los tratos sufridos por los numerosos presos recurridos allí constituyen un hecho sumamente peculiar y son considerados por la ONU como una vergüenza del sistema internacional de derechos humanos. En este año 2022 se cumple justamente el 20 aniversario de la puesta en funcionamiento de la prisión de Guantánamo. El hecho de que un lugar que haya acogido graves violaciones de derechos humanos, además de numerosas torturas y tratos inhumanos y degradantes, haya permanecido ahí 20 años es un suceso inédito de la humanidad hoy día en pleno siglo
1: XXI.
2: Después del atentado de 11 de septiembre, Estados Unidos lanzó su llamada guerra antiterrorista. Aquí la palabra guerra debe estar entrecomillada porque guerras y conflictos armados son términos especiales de derecho internacional
1: y entrañan significados especiales
2: un movimiento social o reivindicaciones del conjunto de la sociedad, así que no se puede emplear la ligera la palabra guerra para definir las operaciones. A partir de ese punto, a nombre de investigación de sospechosos de terrorismo,
1: Estados Unidos
2: ha ido encarcelando cada día más personas en la base naval de Guantánamo. La razón por la que encarcela a las personas allí en un lugar muy especial se debe a que Estados Unidos quiere crear un supuesto asidio no sujeto a la ley. Es decir, las leyes domésticas estadounidenses no son aplicables allí. Pero lo que constatamos es que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictó posteriormente una sentencia, según la cual las garantías a derechos recogidas en la Constitución de Estados Unidos también se deben aplicar en la base de Guantánamo, lo cual es un juicio correcto.
1: Lo que denominamos como sistema de legalidad contiene
2: tantas leyes domésticas como leyes internacionales.
1: Por un lado, las leyes
2: nacionales estadounidenses sobre la protección de derechos humanos deben ser aplicadas, y por el otro, lo que es más importante es que debemos prestar especial atención a la necesidad de aplicar en la base de Guantánamo el derecho internacional, leyes internacionales sobre derechos humanos, así como el derecho internacional humanitario. Lo más llamativo es que se deben obligar los tratos internacionales de los que Estados Unidos es signatario, como el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y la Convención Internacional contra la Tortura, además de los demás pactos concernientes como la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzosas.
1: Un gran número de hechos ha sido desvelado desde la entrada en
2: funcionamiento de la base de Guantánamo. Algunos excarcelados de aquella base aportaron sus propias y historias sobre torturas y tratos crueles sufridos en aquella prisión, que incluyen castigos físicos, aislamiento solitario prolongado. Un hecho tremendamente impactante es que en el periodo de su máximo funcionamiento quedaron encarceladas hasta 700 personas. Hoy día hay todavía 39 recluidos allí, tan solo 9 son condenados por la justicia y una gran cantidad de personas fueron encarceladas sin pasar por ningún procedimiento judicial.
1: Muchos recursos en esa
2: prisión fallecieron ahí, bien por muerte natural, bien por suicidio, bien por causas desconocidas. Estos hechos escandalosos han llamado fuertemente la atención de la comunidad internacional.
1: Es por eso que a principio de cada
2: año los mecanismos de derechos humanos de la ONU urgen vehementemente al gobierno estadounidense a cerrar inmediatamente la prisión de Guantánamo.
1: Repatriar a los
2: detenidos y no devolver a esas personas a zonas donde existen amenazas contra sus derechos humanos de acuerdo con las normas establecidas al respecto. Además de reasentar a esas personas y pagar indemnizaciones a las que han sufrido torturas.
1: Estados Unidos
2: hasta la fecha sigue haciendo caso omiso a estas exigencias. La administración de Estados Unidos de distintas etapas se ha comprometido a cerrar la base de Guantánamo, pero hoy día esa prisión sigue ahí sin cerrar sus puertas.
1: No se ha realizado investigación sobre los hechos de tortura ni se ha perseguido
2: penalmente a los responsables.
1: El hecho de que en nuestro planeta
2: exista un lugar donde se producen graves contravenciones de ley y violaciones de derechos humanos es algo que nos deja completamente asombrados.
0: La parte estadounidense cree que las personas encarceladas ahí son combatientes ilegales, por lo que no cozan de derecho alguno contemplado en la Convención de Ginebra. ¿Qué opina usted al respecto?
2: Me parece una posición nada convincente. ¿Cuál es el estatus civil y jurídico de los detenidos ahí? Esta cuestión la tiene definida estrictamente la ley. Ante todo, lo que denomina Estados Unidos como guerra contra el terrorismo no es una guerra o conflicto armado definido por la ley, según el sentido común. Una guerra o conflicto armado, propiamente dicho, que define la ley se refiere a lo que ocurre entre dos países o entre distintas facciones del mismo país. Son conceptos marcados rigurosamente a la luz de criterios jurídicos. Se necesita realizar una identificación para determinar si los detenidos ahí son o no militares o combatientes. Además, independientemente de que sean o no militares o involucrados en conflictos armados, ellos como persona gozan de derechos humanos fundamentales estipulados por las leyes internacionales. Siendo Estados Unidos signatario del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, este documento legal tiene recogido el principio de no excepción. El denominado principio de no excepción consiste en que los derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente no pueden quedar sin amparo en ningún caso excepcional como guerra o emergencias. El derecho a la vida, a un juicio justo... A no esclavización y a no sometimiento a torturas están incluidos en el principio de no excepción. Independientemente del estado de la persona, sea civil o prisionero de guerra, están bajo amparo de estos derechos fundamentales. Es decir, cada individuo como persona, con su propia personalidad, no puede ser objeto de torturas o graves tratos crueles porque es ilegal. En este sentido, los tratos que concede Estados Unidos a los recursos en la base de Guantánamo, incluidas las torturas, tratos inhumanos, negativa asistencia jurídica y sometimiento a encarcelamiento prolongado sin juicio legal, son indudablemente contrarios a la ley, tanto a las leyes domésticas estadounidenses como a derecho internacional.
1: Otro punto que me gustaría
2: subrayar es que Estados Unidos es también signatario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, y esta convención prohíbe todo tipo de torturas. Prohibir torturas en el marco legal y normativo constituyen no solo reclamentos recogidos en la convención, sino también un derecho consuetudinario. Dicho de otro modo, esta es una regla reconocida universalmente por todos los países del mundo. Es decir, esta regla equivale a las normas cogens. Lo que se denomina como normas cogens significa que son normas fundamentales y cualquier regla que entre en contradicción con estas normas deben prepararse las normas cogens. Por lo tanto, las normas cogens priman sobre otras normas, convenciones o leyes nacionales. Prohibir las torturas es una línea roja nítidamente marcada. Es por eso que la ONU lleva tantos años condenando enérgicamente a Estados Unidos por esta cuestión.
1: Constatamos que en enero de este
2: año los siete mecanismos de Derechos Humanos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU relator especial sobre prohibición de tortura, relator especial sobre el respeto y protección de derechos humanos en la lucha antiterrorista, relator especial sobre rechazo a ejecuciones, relator especial sobre temas de salud, relator especial sobre detenciones arbitrarias, entre otros. Publicaron una declaración conjunta en la que continúa exigiendo a Estados Unidos clausurar de inmediato la base de Guantánamo. Cabe afirmar que estas acciones que contravienen al derecho internacional, a la legalidad, ya los derechos humanos siguen en
1: marcha. Durante
0: tantos años, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional y otras organizaciones internacionales han condenado sin cesar los problemas de derechos humanos derivados de la prisión de Guantánamo. Pero el gobierno estadounidense sigue marchando con ojos cerrados ante los problemas. ¿Cuál es su apreciación al respecto?
2: Estados Unidos como el mayor país desarrollado y un polo muy importante del mundo actual es un foco de atención de todo el mundo. Pero hemos detectado un fenómeno sumamente peculiar, un fenómeno con peculiaridades estadounidenses. A diferencia de la actitud de otros países incluidos los occidentales desarrollados hacia el derecho internacional, Estados Unidos se caracteriza por su unilateralismo, aislacionismo y pragmatismo. El unilateralismo estripa en actuar con arbitrariedad, recurriendo al derecho internacional cuando le conviene y desechándolo cuando no le conviene.
1: Cuando el derecho
2: internacional está en sintonía con sus objetivos e intereses, Estados Unidos lo utiliza de manera plena y a bombo y platillo, pero cuando no concuerda con sus visiones lo abandona. Es así como actúa con arbitrariedad y fragrancia Estados Unidos sin escrúpulo alguno ante las normas internacionales ni hace caso a las condenas y exhortos expresados por la ONU y otros organismos multilaterales. ¿A qué se refiere a aislacionismo? Es que Estados Unidos atribuye suma relevancia a la elaboración de las reglas de juego internacionales y ha liderado e impulsado la conformación de numerosas normas y mecanismos internacionales. Sin embargo, Estados Unidos se mantiene ajeno a todos ellos sin someterse a sus restricciones y solo le interesa utilizarlos para distinguir y reclamar a los demás países, por ejemplo. La Corte Penal Internacional encargada de sancionar los crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio fue fundada por iniciativa de países occidentales, incluido Estados Unidos. Su documento fundacional es el Estatuto de Roma o Estatuto de la Corte Penal Internacional. Pero Estados Unidos no ratifica este estatuto, sino que urge a otros países a conformar esa corte y a ratificar su estatuto. Cuando la CPI ratificó que las operaciones militares realizadas por Estados Unidos en Afganistán en actos contrarios al derecho internacional humanitario y pueden suponer crímenes de guerra y quería desplegar investigaciones al respecto. El gobierno estadounidense incluyó francamente los trabajadores de la CPI en la lista de personas objeto de sanciones y les prohibió entrar en el territorio estadounidense. Mientras Estados Unidos se niega a ratificar el Estatuto de Roma e impone sanciones a los que quieren investigarlo, este país ejerce restricciones sobre otros países a base de esas normas. Esa es su actitud aislacionista. El pragmatismo es también una característica bien llamativa de Estados Unidos, tanto en el campo económico comercial como en el campo político. Cuando le conviene, lo adopta. Y cuando no le sirve, lo contraviene a sabiendas de su carácter ilegal sin que le importen las consecuencias.
1: Aunque otros países tienen derecho a aplicar represalias
2: correspondientes, pero teniendo en cuenta el poderío y magnitud de Estados Unidos, difícilmente llegarían a aplicar medidas simétricas contra Estados Unidos, por lo que este país suele salir con la suya. En tal contexto, Estados Unidos se ha comportado de manera bastante egoísta en beneficio propio. Son innumerables los ejemplos en los que Estados Unidos procura su propio beneficio sin respeto a las normas internacionales ni atención a los intereses de los demás miembros de la familia internacional. Por ejemplo, en cuanto a derecho de mar, Estados Unidos sigue sin ser signatario de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre derecho de mar, pero sus buques militares navegan por todo el mundo en ostentación de su poderío a nombre de la supuesta defensa de la libertad de navegación y urge a otros países, incluida China, actuar con apego a la convención. Lo que pasa es que Estados Unidos ni siquiera es país signatario. ¿Por qué no lo es? Es que no está dispuesto a sujetarse a las restricciones planteadas por la convención para seguir actuando como le dé la gana. Mientras tanto, Estados Unidos instrumentaliza esa convención para restringir a otros países, dependiendo de si conviene. A sus intereses. Estados Unidos recurre arbitrariamente a nombre de legalidad, derechos humanos, critica inescrupulosamente a otros países por la ausencia de derechos humanos y por la mala calidad de los derechos humanos, mientras que nunca se ha mirado seria y consensuadamente en el espejo a sí mismo con las pautas de derechos humanos y el derecho internacional. Por eso, la permanencia de la prisión de Guantánamo durante estas dos décadas es un caso típico que evidencia la actitud estadounidense hacia el derecho internacional, hacia los derechos humanos y hacia sí mismo.
0: Varias administraciones norteamericanas pretendieron cerrar la prisión de Guantánamo, pero hoy día dicho compromiso continúa siendo un papel mojado. ¿Por qué un centro de reclusión tristemente célebre como este lleva tanto tiempo sin poder cerarse?
1: Para los grandes países
2: es importante cumplir lo que promete porque es el sentido de responsabilidad que todo el mundo espera de los grandes países. No obstante, lo que vemos en Estados Unidos no es así. Estados Unidos es el país que con mayor vehemencia insiste en la importancia del imperio de la ley y de los derechos humanos gracias a que Occidente domina la opinión pública mundial.
1: Pero los hechos dicen lo contrario. Lo
2: que hace Estados Unidos es Estados Unidos primero, haciendo primar los intereses estadounidenses por encima de todo lo demás hasta el punto de que no le importa ningún principio. Aquí a mencionar los principios me refiero a valores comunes de la comunidad como equidad, justicia, paz, desarrollo, democracia y libertad, entre otros. Hablando del sistema de legalidad internacional, concretamente en lo que respecta a la Carta de la ONU y unas convenciones internacionales básicas sobre derechos humanos, ponemos mucho énfasis sobre los criterios internacionales estipulados claramente en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, así como la Convención Internacional contra torturas. He subrayado que estos documentos legales constituyen no solo reglas internacionales, sino también derecho internacional consuetudinario. Mejor dicho, son normas universalmente reconocidas por todos que se deben acatar independientemente de que sea o no signatario de ellas. Claro que Estados Unidos es signatario de ambos documentos. Estas normas son también lo que denomina el derecho internacional como reglas use cogens, es decir, Marcan líneas infranqueables para todos, sean tiempos de guerra, de conflictos armados, de emergencia o de paz. La prisión de
0: Guantánamo no es un caso aislado. El portavoz de la Cancillería China señaló que además de Guantánamo, Estados Unidos tiene instaladas prisiones secretas similares en muchos lugares fuera de su territorio nacional. ¿Qué información puede aportarnos al respecto? Lo que
2: afirmó es verdad, y este es otro fenómeno peculiar. Sabemos que todos los países de la comunidad internacional son países en pie de igualdad. Concretamente, me refiero a la igualdad de soberanía. Cada país dentro del territorio, bajo su jurisdicción, goza de su propia justicia y soberanía para ejercer el derecho.
1: Pero Estados Unidos ejerce
2: su sistema judicial y aplica su ley no solo en su territorio nacional, sino también fuera de sus fronteras nacionales, deteniendo y enjuiciando secretamente a los supuestos sospechosos criminales fuera de
1: su territorio.
2: Algunos países, sobre todo los aliados de Estados Unidos, prestaron cooperación secreta a sus operaciones, actos que contravienen el derecho internacional y suponen seria amenaza sobre la soberanía jurídica, así como los derechos e intereses legales de ciudadanos, empresas y organizaciones de los demás países.
1: En una sociedad normal regida
2: por el imperio de la ley, las acciones se toman con estricto apego a la ley, sobre todo en cuanto a la restricción de libertades individuales o la extradición de alguien. Sin embargo, bajo el pretexto de la necesidad de lucha antiterrorista o de seguridad nacional, Estados Unidos aplica su ley en otros países soberanos incluida la obtención de pruebas con fines investigativos y detención y encarcelamiento de los llamados sospechosos criminales. En estos casos, Estados Unidos ni actúa a la luz de normas transparentes, públicas y precisas ni presta asistencia jurídica alguna a las personas afectadas.
1: En cualquier sociedad
2: que vive en el marco legal, se exige seguir procedimientos legales y recibir peredictos judiciales para poner restricciones sobre las libertades ajenas. Pero cuando Estados Unidos aplica su ley fuera del territorio nacional, ha cruzado todo límite legal. Y este tipo de actos violatorios de derecho internacional constituyen una severa amenaza contra los sujetos concernientes tales como individuos, empresas, organizaciones y la soberanía judicial de los países.
0: En los últimos 20 años, con pretexto de antiterrorismo y la democracia, Estados Unidos ha enviado flagrantemente tropas militares a Irak y Afganistán, dejando montañas de ruinas y desastres humanitarios en esos países. ¿Cómo visualiza usted estas acciones unilaterales estadounidenses?
2: La historia es como un espejo. Desde su fundación, la ONU siempre tiene asumida la protección internacional de los derechos humanos como uno de sus objetivos fundamentales, enfatizando especialmente la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos como tres pilares de la reforma y desarrollo de la ONU. De ahí la importancia vital de la protección de los derechos humanos, incluida la cooperación internacional en materia de derechos humanos. Durante cierto periodo de tiempo, Estados Unidos y algunos países occidentales repiten hasta la saciedad la importancia de intervenciones por motivos de derechos humanos e incluso a veces por motivos de la detección de armas de destrucción masiva que ponen en riesgo la paz y la seguridad. Posteriormente recurren a la excusa de lucha antiterrorista para desplegar operaciones militares fuera de sus fronteras nacionales. La presencia militar prolongada de Estados Unidos en Irak hizo que el conjunto de ese país árabe quedase tremendamente arruinado y los habitantes iraquíes son los que han soportado inmensas pérdidas. Tantos años de operaciones militares realizadas por Estados Unidos en Afganistán han acarreado incalculables daños al desarrollo económico y el progreso social de ese país. Hemos constatado que en algunas operaciones, particularmente las efectuadas por drones, provocaron frecuentemente bombardeos por equipogación, cobrándose las vidas de muchos civiles, incluidas mujeres y niños. Incluso ocasionaron heridas o muertes a personal de organizaciones de rescate humanitario tales como Médicos sin Fronteras. Estados Unidos actuó nuevamente con enorme irresponsabilidad en su retirada de tropas desde Afganistán, ni notificando a tiempo su retirada a sus aliados, ni preparando coordinación alguna, sino que disparaba sin escrúpulo durante su repliegue provocando heridas y muertes innecesarias de civiles. Los afganos que se cayeron desde el tren de aterrizaje del avión y los que murieron por extrusión en las bodegas del avión. Esos hechos e imágenes que causaron estupor enorme son incomprensibles. Todos estos hechos son resultados de lo que hace Estados Unidos en pleno siglo
1: XXI. Cuando todo el
2: mundo hace hincapié en la legalidad y los derechos humanos. Por eso son hechos que nos hacen sonar la alarma. Todos los países y toda la comunidad internacional deben unirse en fomento común de la base, el de desarrollo y de los derechos humanos del
1: mundo. Y los grandes
2: países son los que más necesitan asumir las responsabilidades correspondientes a su condición. Y eso es lo que llamamos sentido de responsabilidad de gran país. Uno de los puntos básicos de ese sentido de responsabilidad consiste en preservar el sistema internacional nucleado en torno a la ONU y el orden internacional basado en el derecho internacional. La ONU, como la Organización Multilateral intergubernamental más relevante, es una plataforma donde todos los países del mundo pueden sentarse y discutir en respuesta conjunta a las crisis y desafíos que afronta la sociedad humana. Para preservar esta plataforma no puede ser que esta responsabilidad caiga sobre hombros de un solo país, pero tampoco se puede permitir que un solo país actúe como le dé la gana. El derecho internacional es el máximo denominado común de nuestros comportamientos. No importa que cada país tenga su propia propuesta y reivindicación, pero todos deben respetar el sistema de normas internacionales basado en la Carta de la ONU, lo cual constituye el denominado común y base para que promovamos juntos la paz y desarrollo internacionales, así como el desarrollo sano de la causa internacional de los derechos humanos.
0: En los últimos años, Washington se ha dedicado cada día con mayor entusiasmo a las acciones unilaterales. ¿Qué es lo que trae a nuestro mundo Estados
2: Unidos así?
1: Como el mayor país desarrollado,
2: Estados Unidos desempeña un rol sumamente significativo en la economía mundial,
1: en el intercambio cultural, científico y tecnológico
2: internacional. Cabe afirmar que ese país ocupa una posición de relevancia trascendental
1: y se beneficia precisamente
2: de su estatus como la única superpotencia.
1: Siendo beneficiario de actual
2: orden internacional y sistema de normas internacionales, Estados Unidos debe también buscar el equilibrio entre los poderes y las responsabilidades
1: asumiendo las responsabilidades que le corresponden.
2: Lo más básico es que debe acatar las pautas internacionales y atenerse a derecho internacional contemplado en las convenciones internacionales universalmente aceptadas dentro y fuera de sus fronteras,
1: respetando los derechos fundamentales
2: de cada individuo, tanto de su propio país como de los demás países.
1: En cuanto a los decruidos
2: en la prisión de Guantánamo, cuyos derechos humanos fundamentales fueron gravemente violados, deben gozar de amparo contra torturas y tratos crueles y su derecho a la vida también debe ser garantizado. Sabemos que algunos murieron o allí y otros se suicidaron.
1: En ese centro de reclusión, los derechos humanos básicos
2: han sido objeto de violación tales como detención arbitraria, encarcelación sin someterse a juicio imparcial y eliminación de acceso a la justicia. Son actos cometidos por Estados Unidos improbios de un gran país. Lo que ha ocurrido en la prisión de Guantánamo durante estos últimos 20 años pone en evidencia el estilo unilateral de Estados Unidos y son también pruebas de cómo Estados Unidos hace primar su ley nacional sobre derecho internacional, aplicando incesantemente sus leyes nacionales fuera de su territorio sin que le importen las violaciones a derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, empresas y organizaciones de los demás países.
1: En las pasadas
2: décadas Estados Unidos es el país que mayor número de guerras y operaciones militares ha lanzado en el mundo. Ante este balance, tanto Estados Unidos como la comunidad internacional deben reflexionar sobre por qué las reiteradas condenas y exhortos lanzados por mecanismos de derechos humanos de la ONU año tras año respecto a la prisión norteamericana de Guantánamo siempre han caído en sacos rotos. ¿Cómo se debe cambiar la situación actual o existe todavía posibilidad de que cambie la situación?
1: En nombre
0: del antiderrorismo y la exportación de la democracia estadounidense, hoy en día las prisiones como la de Guantánamo se han convertido en una auténtica mancha inteleble de la situación de los derechos humanos de Estados Unidos. Cabe preguntar, ¿hasta cuándo se verá el fin de la hipocresía de Estados Unidos y el cierre de instalaciones crueles como esta? Pues así terminamos esta misión de diálogo. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.